0: Amém Boa noite Paz seja com todos, amém Glória a Deus Você está feliz com Jesus nessa noite Amém Que bom que você está aqui nessa noite Nós estamos aí nessa série, né Bênçãos dobradas E hoje eu queria trazer um Uma palavra muito simples É Sobre maturidade a maturidade ela é necessária para que nós desfrutemos de fato essas bênçãos dobradas pelo qual a gente tem pregado aqui pelo qual a gente tem falado e eu gostaria que você acompanhasse comigo na carta aos Gálatas capítulo 3 versículo 26 Gálatas 26 diz assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé, pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram: não há judeu nem grego, escravo nem livre homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus, e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa, amém? Por causa de Cristo, por causa da vida de Cristo, por causa daquilo que Cristo fez, por mim e por você, nós agora fomos enxertados na videira, e hoje nós temos como promessa a herança de Deus para nós. Gálatas, Paulo ele vai mencionar um pouco sobre a lei e Cristo. Ele coloca é, um como se estivesse concluindo o outro. Paulo explica de a seguinte maneira, a lei, a lei de Moisés ela serviu para ser um tutor, ela serviu para guiar um povo que não tinha direção, que não sabia para onde ir, e esse, essa lei, esse momento, serviu de, como se fosse um professor, que estivesse de forma pedagógica, ensinando o povo a viver, para quê? Para que eles chegassem a, a viver o Tempos e tempos para que então chegasse o Filho de Deus, porque o Filho de Deus, Jesus, já estava prometido, amém? A Bíblia vai nos ensinar que Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, por quê? Porque Deus, ele não está atrelado ao nosso tempo, Deus vive na eternidade. Eternidade, a Bíblia nos explica que a eternidade é. Um dia como se fosse mil anos, e mil anos como se fosse um dia. Então não tem como você tabelar a eternidade. Nisso, Jesus que era uma garantia de salvação, era uma garantia de nova vida, isso aconteceu antes da fundação do mundo. Para que? Para que eu e você não perdêssemos a vida, se pecássemos. Que aconteceu, isso aconteceu com Adão, Adão e Eva eles desobedeceram, por isso caíram e o pecado então dominou a raça humana, e é por isso que Jesus veio e concluiu e manifestou a sua obra, fazendo aquela morte de cruz a remissão, trazendo na morte de cruz a remissão dos nossos pecados, amém? Agora, através de Jesus, nós temos uma nova vida para vivermos. Eu lembro de uma historinha muito simples, né? A história do João e do Zé. A história era assim: os dois eram muito amigos, e um tinha dinheiro e o outro não. E, o outro, e esse que tinha dinheiro, ele guardava num devido lugar. E o outro, que era amigo, sabia onde estava. E um dia ele pensou em pegar aquele dinheiro, porque ele não tinha, ele pensou em pegar aquele dinheiro e, e, fala, e pensou com ele, né eu vou, vou devolver depois. Mas quando ele foi pegar o dinheiro, como ele sabia onde estava, ele falou, eu acho melhor não fazer isso e vou falar com ele. Como, como, como eles eram amigos, então ele chegou até ele e falou, olha, eu pensei em pegar aquele dinheiro que estava ali, o seu dinheiro que estava guardado, eu pensei em pegar, mas eu não peguei tá? Por favor, eu não sou um ladrão Falou assim para ele Aí ele falou assim, não, tudo bem, você é um ladrão Pode, pode assumir Aí ele, não, mas eu não peguei Aí ele disse para ele assim, mas se fosse Jesus no seu lugar Você acha que ele teria pensado em fazer uma coisa dessa? Não Então o fato de ter pensado já mostra a fraqueza do ser humano porque Jesus, se estivesse naquele lugar, ele não teria aquela postura e nem aquele pensamento. Vocês estão entendendo? Então existe uma nova vida em Cristo, que nos faz voltar, meio que voltar à origem pelo qual Deus nos criou. E essa vida, essa nova vida, ela tem promessas. A promessa de viver plenamente. A, a promessa de, ver, de viver uma vida abundante então a lei, ela serviu para que todos os povos, o povo de Israel fosse vivendo ainda debaixo dessa, desse tutor, dessa, dessa orientação de Deus para que chegasse Jesus, existe um texto, uma frase né, que o apóstolo Paulo escreve, que, que por muitas vezes foi mal interpretado e muitas pessoas falaram assim, não Jesus, Paulo é contra Jesus, ele está falando algo contra, que era a frase seguinte, a seguinte frase, o fim da lei é Cristo, e as pessoas estavam achando que na interpretação, achavam que Paulo estava dizendo não, é, acabou a lei, porque o fim da lei é Cristo, só que colocava assim de uma maneira muito, muito simples, mas na verdade, Paulo está complementando aquilo que Jesus disse, porque Jesus disse, eu não vim acabar com a lei, eu vim cumprir a lei, então a lei serviu para guiar o povo até Jesus, porque Jesus é o único capaz de cumprir a lei, amém? então quando ele cumpre a lei, é isso que ele diz, eu não vim acabar com a lei, eu vim cumprir a lei, então por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer, o fim da lei é Cristo, e essa palavrinha fim, se você puxar no original, é uma palavra que ela tem um duplo sentido, como um duplo sentido? Fim no sentido de término, o fim da lei é Cristo, ou seja, a lei é Serve para chegar até Cristo, senão não ia chegar, não ia ter uma descendência para chegar a Cristo. Então o fim da lei é Cristo, terminou em Cristo, porque Cristo cumpriu a lei e agora nós cumprimos a lei de Deus por meio de Cristo, amém? Mas tem um outro sentido, a finalidade. Então tem a ver com o tempo e tem a ver com o objetivo. O objetivo da lei era que chegasse em Cristo, porque Cristo era o único que podia. Cumprir essa lei, amém? Então aqui aos Gálatas, o apóstolo Paulo está dizendo que todos nós somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Porque por causa de Cristo, nós fomos revestidos nele, então não existe judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem mulher, nem homem, pois todos são um em Cristo. E como nós somos um em Cristo Nós participamos agora Numa descendência de Abraão E então possuímos a herança Segundo a promessa de Deus Amém? Amém? Mas essa promessa, essa herança Que foi prometida a mim e a você Que estamos vivendo de agora, agora por meio de Cristo Ela necessita de algo Muito importante que é a maturidade nós sabemos que Jesus disse assim: ó, se você não nascer de novo, você não tem como entrar no reino dos céus. Nascer de novo, ou seja, você voltar a ser uma criança. Jesus até disse: deixe vir a mim as crianças, porque elas pertencem a elas pertencem o reino de Deus. Se nós não voltarmos a sermos criança no sentido espiritual, nós não conseguimos entrar no reino de Deus porque o reino de Deus pertence às crianças, porém, não significa que pertence, não significa que eu entrei no reino de Deus, que eu permaneço uma criança no reino de Deus, existe uma diferença, porque a própria palavra do Senhor, nos instrui, nos ensina, que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus, e também nos coloca Jesus como um varão perfeito. Aquele pelo qual nós, através de ministérios, somos edificados para chegarmos na plenitude. Amém? Nós fomos destinados, nós fomos preparados para sermos plenos em Deus, plenos em Cristo. Para isso, há uma necessidade de nós é, não deixarmos que as coisas do mundo... Tomem lugar na vida que Deus prometeu para nós. E que nós não desfoquemos daquilo que Deus colocou como foco na nossa vida. Vou te dar um exemplo muito simples. Esaú e Jacó, dois irmãos gêmeos. Mas Isaú, por direito de primogenitura, ele era o mais velho. Ele tinha esse direito de primogenitura. Eu não vou explicar aqui, mas só para você entender. Ele tinha direitos que o outro não tinha, mas numa certa vez, numa certa ocasião, ele chega da sua caçada, da sua aventura do dia, do seu trabalho do dia, e está com fome, e Jacó tinha um prato pronto, uma refeição pronta, Isaú quer aquela refeição, mas Jacó, como tinha aquele senso de negociação, falou, olha, você me dá... O seu direito de primogenitura E eu te dou a refeição Mas o que me espanta não é nem a negociação de Jacó, sabia? Porque Jacó, a gente sabe que Jacó tem aquela fama usurpador Aquele que, que né, sempre está fazendo isso aí A gente vê na história isso Mas o que me chama a atenção É a forma que o Esaú ex expressa a sua questão com o direito da primogenitura ele diz: do que vai me servir isso mesmo? Me dá o prato, pode ficar com o direito. Ele nega, ele abre mão daquilo que era dele. O que que acontece? Muitas vezes, por falta da maturidade, aquilo que Deus já prometeu, já colocou na nossa vida, muitas vezes nós estamos trocando por uma refeição momentânea, uma coisa que vai nos satisfazer por dois. Três, cinco minutos E depois se vai Então as bênçãos de Deus As bênçãos dobradas Pelo qual nós estamos profetizando E declarando aqui nessas noites Elas estão sobre mim E sobre, sobre você, amém? Só que exige Um ponto da nossa parte A maturidade Porque senão eu vou Tender A tropeçar, a desfocar E aquilo que Deus prometeu Pode ser acabado A culpa é de Deus? Não A culpa é nossa porque nós ainda não nos relacionamos com Deus de fato Então há uma, uma importância da nossa vida De vivermos em Deus porque Ele já tem isso pronto Deixa eu te falar uma coisa é, As bênçãos de Deus Elas não vão vir sobre a sua vida As bênçãos de Deus elas não vão vir sobre a sua vida elas já veio amém? Elas já estão disponíveis. Elas já foram conquistadas, já foram. É, é, você já é herdeiro disso, amém? Você já possui isso no Espírito, no, na região espiritual. Cristo está à direita do Pai e Ele já garante isso, amém? Agora como que eu recebo isso, como que eu vou viver isso, vai depender do nosso processo de maturidade, porque Deus não pode dar algo que é para nosso benefício, na hora errada, porque nós vamos perder, nós vamos não valorizar, assim como Isaú, que naquele momento foi muito imaturo, hoje estava almoçando em casa, eu, a Natália e o Theo. e em casa tem vários brinquedos que ele já ganhou, e brinquedos assim, que tem até um valor legal, mas é engraçado que toda vez que ele vê na mesa, uma garrafinha de 500 ml, tipo essa aqui, ele olha e começa a apontar, e a gente acha, que é a água, né? mas ele tem a garrafinha própria dele, que ele... então ele não é a água, quando a gente termina, a Natália pega, e dá na mão dele, ele abre um sorrisão, por causa da garrafa, e ele começa a morder a garrafa, e vai, e joga, e faz barulho com a garrafa, e aí isso me fez pensar, uma criança que está no nível da inocência, ela não vai saber definir o valor de uma garrafa, de um brinquedo caro, para ela, os dois vão dar a mesma sensação, só que tudo bem, está tá tudo certo, o problema é se o Theo tem 5 anos e isso acontece. O problema é se o hotel tem 10 anos e isso acontece. O problema é se o Theo tem 15 anos e isso acontece. Porque começou um processo de maturidade, começou um processo de crescimento. Amém? Então nós não, não podemos fazer isso. Muitas vezes nós fazemos isso, e o diabo ele é especialista em cegar as pessoas para olhar algo como precioso, mas não é precioso de fato. Para nós encerrarmos aqui, Hebreus capítulo 8, versículo 6, vai dizer assim, agora, porém o ministério que Jesus recebeu, é superior ao deles, a de quem? A dos sacerdotes, o contexto estava dizendo sobre os sacerdotes da época de Moisés, então está dizendo, o ministério que Jesus recebeu, é superior Assim como também a aliança da qual ele é mediador, é superior à antiga, sendo, baseadas, é, sendo baseada em promessas superiores. Então aquilo que nós vivemos hoje, na nossa geração, por causa de Cristo, as pessoas antes de Cristo, as pessoas que não conheceram Cristo, não viveram. Porque as promessas de Deus para a nossa vida vão além daquilo que foi prometido para eles. Amém? Eles tinham só o benefício daquilo que era físico, Deus estava abençoando a terra, Deus estava abençoando a, a colheita, Deus estava abençoando muitas coisas no sentido físico, mas como eu disse, era tudo para que eles continuassem caminhando e tivesse sempre pessoas para que chegassem até Cristo. Quando vem Cristo, agora Ele fala, você se crer em mim, você não vai perecer, você vai ter uma vida eterna. Algo que nem a morte vai acabar com você. Amém. Então quando nós estamos em Cristo, nós entendemos isso Meu pai, ele gostava sempre de ler a Bíblia assim no, no café da tarde E ele sempre gostava de fazer os comentários bíblicos né? Se pudesse eu acho que teria um comentário bíblico só do meu pai Porque ele gostava sempre de ter um comentário né, sobre a Bíblia E nesse versículo que a gente acabou de ler sobre promessas superiores Ele falava assim, olha eu acho que é uma coisa é mais ou menos assim é, o Novo Testamento, ele tem promessas maiores Mas também ele tem umas responsabilidades maiores Eu falei, por quê pai? Ele falou, pensa bem, porque no Antigo Testamento Se você pensasse em matar alguém, você não era julgado É porque a lei é assim, se você matar O que está no seu coração, ninguém vai saber Não tem como acusar você de uma transgressão Porém no novo, por mais que você tenha uma promessa maior Se você pensar em matar, você já é um assassino Se você pensar em xingar uma pessoa, você é um assassino Então o que ele quis dizer? Que exige agora para nós um relacionamento total com o Senhor, amém? Nós não estamos vivendo agora com o Senhor baseados numa lei Mas agora baseados numa palavra viva, que é Jesus amém? Ele é o verbo vivo que desceu do céu e habitou entre nós, e agora por meio dele, nós temos as promessas, e essas promessas são superiores aos antigos porque elas podem vir à morte, e não vai acabar nós vamos atravessar a morte, e ainda vamos receber as promessas do Senhor, amém? você pode aplaudir o Senhor por essa palavra coloque-se de pé Coloque-se de pé, eu gostaria que você nesse momento fechasse os seus olhos e refletisse um pouco. Será que você tem negado, deixado de lado as promessas de Deus, o direito, a herança que Deus deu para mim e para você? Talvez trocando por algum prato, uma refeição, ou algo que não tem tanto valor quanto a herança de Deus. Feche seus olhos e fale com Deus nessa hora Pense um pouco Pai, nós estamos aqui nessa noite E nós sabemos que Tudo que o Senhor fez Tudo que o Senhor planejou Tudo que o Senhor projetou É para o nosso bem É para vivermos o melhor E não só o melhor na terra Mas é vivermos o melhor do Senhor Porque o Senhor preparou o melhor para nós Nós vivemos a vida Que o Senhor preparou para nós Muito obrigado Senhor e nos perdoe, porque muitas vezes, nós esquecemos que as bênçãos já estão liberadas. Já estão disponíveis para nós. Mas nós decidimos olhar para aquilo que é momentâneo. Decidimos colocar a nossa atenção para aquilo que é momentâneo. E esquecemos daquilo que é eterno. Pai, que nessa noite, nós possamos voltar os nossos olhos em Ti. E assim como a Tua Palavra... Nos ensina que nós possamos colocar a nossa mente em Ti e pensar nas coisas do alto, porque as coisas do alto são eternas. E Nós precisamos, Senhor, nós precisamos viver todos os dias. Segundo a sua palavra. Segundo a sua vontade. Não é mais uma lei que foi inscrita em tábuas. Mas agora é a lei, a palavra viva que está escrita em nosso coração. E nós através de Cristo vivemos a eternidade. Vivemos a vida eterna por meio de Cristo Senhor. Obrigado porque o Senhor nos ama tanto. Porque o Senhor tem misericórdia de nós. E porque o Senhor nos entregou de graça a salvação. E nessa noite nós queremos com responsabilidade, é, correspondendo ao seu amor, queremos crescer, na graça, e no conhecimento do Senhor, queremos ser mais maduros, para sabermos, o que fazer, com as suas bênçãos, com aquilo que o Senhor tem nos dado, em nome de Jesus, nos dê capacidade, nos dê autoridade, nos dê Senhor, maturidade, para vivermos, a sua vida, em nós, em nome de Jesus, amém, você pode aplaudir o Senhor, Glória a Deus,
1: Glória a Deus. Pode se sentar. Essa palavra de, essa palavra maturidade, principalmente para nós como cristãos ela, muitas vezes, pelo nosso conhecimento, pode suar um pouco. Poxa, mas eu, eu já sou maduro, eu já tenho uma certa idade, uma certa experiência. Mas muitas vezes nós agimos de uma forma infantil, quando nós chegamos diante do Senhor e fazemos alguns tipos de reclamações, ou questionamos algumas decisões do Senhor para a nossa vida, para aquele que quer o melhor para a nossa vida, e a gente acaba enfrentando de um modo igual um filho. Ah, e por que, que não pode ser assim? Aí você, com mais experiência, fala para ele: não, porque eu sei o jeito que é o certo. E Deus, ele age conosco. Pedir maturidade e buscar maturidade é fundamental para a nossa caminhada cristã. Foi perfeita essa palavra do Lucas nessa noite para que Ele pudesse trazer para nós esse entendimento através da palavra. Eu tenho certeza que cada um de nós vai sair com essa semente, buscando a maturidade em nome de Jesus. Amém? Coloca para mim, por favor, Marcos, capítulo 7, verso de número 21. Eu quero compartilhar com você hoje algo que precisa mudar na nossa vida. Principalmente, em se tratando de um ano de bênçãos, mas essa mudança ela deve acontecer na nossa vida, a partir do nosso interior, dentro do nosso coração. O texto diz assim, ó, Marcos, capítulo 7, verso de número 21. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, preste bem atenção, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão. A inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Nesse texto aqui, Jesus ele está advertindo ali, está como sempre, né, os fariseus sempre presentes ali na, na caminhada de Jesus, sempre questionando. E ele começa lá no início desse capítulo 7, Questionar acerca dos discípulos Das atitudes do discípulo, dos discípulos Por que eles não, não estão seguindo a lei E Jesus vem quebrando eles Sempre dando, como eu costumo dizer Bem no meio deles mesmo Jesus era sábio demais, era poderoso Era o próprio Deus aqui na terra Apesar de homem, ele tinha a sua sabedoria Como filho de Deus E ele começa a questionar e ele fala Não é do que entra Porque o que entra, ele sai Mas é do que sai, do que procede do coração do homem as nossas mudanças, para que nós possamos externar a verdade de Cristo, precisa ocorrer dentro do nosso coração. E ele começa a falar aqui que é do interior, do coração dos homens, que vem tudo isso. Que vem os maus pensamentos, as imoralidades, tudo isso que nós lemos aqui. E a mudança da nossa vida de dentro ela não pode ser apenas uma força de vontade. Eu quero mudar, eu, eu, eu sei que eu preciso mudar. Eu preciso mudar muito. Eu tenho acompanhado uma pessoa que ele fala para mim, pastor, eu preciso mudar. Eu sei que eu preciso mudar. Eu entendo a força de vontade dessa pessoa. Mas não é simplesmente a força de vontade, o querer. É igual, eu sou mestre nisso daí. Tenho feito o pouco. No pouco, Deus tem me colocado sobre muito, graças a Ele. Mas eu não consigo. Eu tenho muita vontade de praticar exercício físico. Muita vontade para academia. Eu tenho esse desejo, mas eu não consigo. Algo impede eu de ir. Aí eu comecei a fazer uma caminhada. Eu falei, poxa, eu tenho pregado muito sobre isso, sobre mudança, mudança de comportamento, através da palavra, revelação da minha vida espiritual. Eu preciso cuidar da minha saúde. Mas eu tenho feito a minha caminhadinha. E isso eu estou conseguindo fazer. Tô, desde o dia que eu coloquei, eu faço lá, pego o Davi, saio com ele e faço a caminhada. Mas a minha vontade mesmo de mudar, de querer mudar, eu ainda não consegui. Espero que com esse processo eu vá criando maturidade e vou conseguindo fazer esses exercícios. E a nossa vida, a nossa mudança de dentro, ela não tem que ser apenas uma vontade, ela tem que ser real. Ela tem que ser de um modo efetivo, ela tem que ser um modo prático. Eu preciso ter o desejo de mudar, mas eu tenho que ter a ação de praticar aquilo. De querer, de fato, mudar, de entender um pouco mais. Eu só consigo mudar quando eu começo a enfrentar e entender as minhas necessidades, as minhas deficiências, e aí eu passo a mudar, a enxergar o que eu preciso mudar. Como eu disse, eu enxerguei que eu tinha que melhorar minha saúde. Cheguei numa idade que eu já tenho que mudar. É, é, agora já, já deu início ao segundo tempo. Então eu tenho que mudar, eu tenho que chegar, ter um segundo tempo legal. E a mesma coisa na nossa caminhada, nosso, o nosso modo de mudar interior. Enfrentar os meus pecados, as minhas fraquezas, meus maus hábitos. Tudo isso só é possível quando eu começo a entender que há uma necessidade de mudança interior. Quando eu estou numa prática do pecado, eu preciso entender e reconhecer que eu preciso mudar. Quando eu tenho maus hábitos, eu preciso entender e preciso mudar. Não é somente a força de vontade, entenda isso. Uma mudança para acontecer, ela tem que começar dentro de nós, depois externa. Senão eu vou viver um mundo de aparências, onde internamente eu estou gerando conflitos e não vou conseguir mudar, e não vou conseguir alcançar aquilo que Deus tem para a minha vida. Ela tem que ser mudada dentro. Relacionamentos errados, decisões equivocadas, decisões que começaram lá no passado, ou que eu estou pensando a partir de hoje, do presente, em ter algo, em fazer algo, que isso daí vai me levar para uma ruína. Pare. Entenda que isso pode gerar é, transtornos para você no futuro, que hoje pode parecer que não. Mas isso vai começar na onde? Dentro. É do nosso coração que procede a partir do momento em que eu detecto de onde procede o mal, de onde eu detecto que procede aquilo que não está sendo correto é ali que eu vou começar a mudar e como que eu vou com começar a mudar isso, como que essa mudança vai com começar a acontecer quando eu paro e reconheço aquilo que era um engano na minha vida aquilo que eu vivia como uma mentira a minha vida e começo a colocar a verdade sobre a minha vida e essa verdade vai começando a me limpar essa verdade vai começar a confrontar aquilo que era mentira, para que ela seja apresentada na minha vida de uma forma genuína e essa verdade vai começar a externar, olha só para você ver João 8,32 diz assim conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, um texto muito conhecido mas ele não pode ser feito somente de uma força de vontade, eu falar conhecereis a verdade e a verdade vos libertará amém, mas eu estou conhecendo a verdade e ela está de fato me libertando? A verdade ela está entrando no meu coração e a partir de da, da, da onde começa a proceder as coisas ruins, eu estou dando lugar para que a verdade ela seja manifesta e ela começa a limpar esse coração que era enganoso e essa verdade que vem através de Cristo, ela começa a se manifestar. João 14,16 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 17,17, santificai-vos na verdade, a tua palavra é verdade. Como que eu vou conseguir mudar interiormente se eu não sei o que é a verdade, se eu não estou praticando o que é a verdade? E essa verdade ela só vai começar a ser manifesta através que eu começo a ter esse encontro com a verdade. Como começa esse encontro com a verdade? Quando eu começo a ter o verdadeiro encontro com Cristo. Quando eu me apresento diante do Senhor, falo, Senhor, o Senhor é o Senhor da minha vida. Eu entendi qual é o plano da salvação e a partir de agora eu não quero mais ter esse coração da onde procede o mal, de onde procede a mentira, de onde procede os maus costumes. E eu quero começar a ter uma vida verdadeira, uma vida genuína, uma vida transformada pelo teu Espírito Santo. A partir deste momento, a verdade vai ser manifesta na minha vida e na sua vida e nós vamos começar a viver uma nova história com Cristo e essa mudança ela começa a ser interior e ela vai ser externada e Deus vai ser revelado através da minha vida e da sua, em nome de Jesus você crê nisso daí? e você pode dar um aplauso ao Senhor em nome de Jesus? dá espaço para essa verdade se você precisa ter uma mudança interior essa mudança ela precisa realmente acontecer e ela só vai acontecer a partir do momento em que esse encontro com Cristo se torna genuíno é a partir daí que começa essa mudança e meu amado, nós não temos nada a perder com essa mudança muito pelo contrário para que as bênçãos sejam alcançadas, como o Lucas disse aqui elas já foram lançadas, para que elas sejam alcançadas e se ela for alcançada é porque ela já está na minha frente eu preciso alcançá-la é igual o, o segundo colocado na corrida de Fórmula 1. Ele tem que alcançar o primeiro para ele conseguir ganhar. Então, ele tem que alcançar. Já foi, já está lá, está na minha frente. Para me alcançar, eu preciso ter Cristo na minha vida. Se eu estiver vivendo interior, conflitos, se eu estiver vivendo dentro de mim, é, guerras espirituais, conflitos que geram incertezas, geram medos, eu nunca vou conseguir alcançar aquilo, porque aquilo ali vai gerar dúvida, e a dúvida anula a fé. E a fé é a certeza de que eu vou alcançar as bênçãos que elas já foram lançadas para a minha vida. Se eu tiver essas dúvidas, nada disso vai acontecer. E como que eu tiro as dúvidas? Como que eu tiro o medo? Como que eu tiro as aflições, as angústias? Com a verdade através da palavra de Deus. E ela já foi liberada para mim e para você. A verdade está na nossa frente. A verdade é a palavra de Deus. Primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é a sua intimidade com Deus vai determinar como que essas mudanças vão acontecer na nossa vida. A sua intimidade, o nível de intimidade. Quando você tem a intimidade com Deus, você conhece Ele em todos os momentos. Fica fácil detectar quando o inimigo está tentando tirar você da presença de Deus. Fica fácil, fica perceptível. Porque a intimidade com Deus, o Espírito Santo, Ele vai te revelando. Vai manifestando. Opa, não vai por aí. Mas nem manifestou. Calma, não vai por aí. Aí você fala assim, não, não vou. Esse negócio não está me cheirando bem. Esse negócio não está legal. Aí você vai e fala assim, não, eu vou recuar. Opa, Está tudo certo. Eu dei exemplo do menino, foi nos homens. O rapaz estava querendo mudar de emprego, não foi? Nos homens. O rapaz me procurou. E eu, eu falei, cara, não está legal. Mas ele decidiu, enfim. Estava uma decisão assim é, relativamente até é, 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 de uma certa relatividade para a vida dele, tanto profissional como familiar. Eu falei, cara, cuidado, avalia bem. Eu estou vendo que aquilo não vai ser um bom negócio, mas eu tentei avisar, aí a decisão é da pessoa. A gente alerta, a gente mostra através da verdade, da palavra de Deus, olha, a verdade é essa. Você pode estar indo por engano. Mas a gente precisa estar com intimidade com Deus para que seja manifesto e revelado o que Ele quer para a nossa vida. Entenda, a, a intimidade, ela traz é, 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 conhecimentos plausíveis daquilo da verdade que Deus quer para a nossa vida. Quando você conhece bem uma pessoa, você, é, é, você entende os gostos dela, você entende o que ela quer, você já conhece só de olhar. Um filho conhece muito bem o um pai somente de olhar. Eu lembro que meu pai olhava. Para mim, eu já sabia o que ele queria e o que ele não queria. Aquilo ali, eu já... Opa! Eu entendi o que ele quer. Era um nível de intimidade. Saber como identificar o que nós precisamos mudar é através da intimidade. E a intimidade, ela demanda tempo intimidade demanda tempo, para que você tenha intimidade com Deus, entenda o que Deus quer, o que o Espírito Santo quer, vai demandar tempo para a sua vida, o que é esse tempo? É o tempo de comunhão com Deus, o tempo que você passa com Deus, o tempo que você passa meditando na palavra, o tempo que você passa nos cultos, o tempo em que você se dedica às coisas de Deus, há um tempo de ouvir uma ministração... Seja ele no carro, seja ele no trabalho, seja onde estiver, coloque o forinho, tenha um tempo. Ministro, deixa ministrar a palavra de Deus no seu coração. Passe mais tempo com Deus, que você vai certamente ter muito mais intimidade com Ele, em nome de Jesus, no seu devocional. Pratique seu devocional. Estamos tendo aí o tempo de, de, da série aí, é, lendo os salmos, durante esse ano. Pratique, ouça. Tire um tempinho para que você possa ouvir, para você meditar na palavra, naquilo que está sendo ministrado ao seu coração. Deixe que a intimidade de Deus se aproxime de você. Intimidade é relacionamento, é proximidade, e vai demandar tempo. Quanto mais tempo você tem com a pessoa, mais você conhece. Quanto mais tempo você tem com Deus, mais você vai conhecer de Deus e vai saber o que Ele quer para a sua vida. Segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui. Influências externas não podem definir as mudanças que Deus quer fazer na sua vida. É a verdade da palavra de Deus. Não as influências externas. Influências externas servem para nos tirar, muitas vezes, da presença de Deus. Você pode ter certeza disso. Olha só para você ver. O que dá certo para os outros, que muitas vezes dá certo para os outros, não é o que vai dar certo para você. Você está na sua caminhada e Deus está te dando uma revelação, Deus está te dando uma direção para a sua vida. E você vê que aquilo que deu certo para a pessoa, você vai tentar aplicar na sua vida para dar certo. Muitas vezes não é isso que Deus quer. Aquela influência externa não é para direcionar a sua vida naquilo que Ele determinou para você. Entenda que o seu chamado é exclusivo seu. Ele pode fazer parte para ajudar, auxiliar um contexto, mas ele é seu chamado, é o seu propósito, é aquilo que Deus direcionou para a sua vida. O que pode ter dado errado para a pessoa não pode ser influência para você, não pode ser uma influência externa para você, porque muitas vezes o que deu errado para a pessoa é o que vai dar certo para você. Então olha só para você ver como que nós temos aí uma ambiguidade. Pode ser que aquilo que deu certo não vai dar certo para você e pode ser que o que deu errado para o outro é o certo para você. Então as influências externas não podem ser referências e nem ser ditados para a sua vida. Você tem que buscar em Deus o que Ele quer de direcionamento para você. As bênçãos quem vai alcançar é você. A corrida, ela é sua, ela é individual. Nossa corrida, o nosso propósito, ele pode depois ser parte de uma célula. Nós somos corpo, nós somos igreja. Os propósitos nossos, eles vão se juntar. Mas para que isso faça sentido, aquilo que é seu, individual, é você que tem que buscar. Eu não posso depender da minha esposa para me buscar aquilo que Deus determinou para a minha vida mas é fundamental que eu busque para que agregue aquilo que ela está buscando individualmente e aquilo se conjunta. Aquilo forma um conjunto, que é o nosso relacionamento, o nosso casamento. A mesma coisa, aquilo que você busca individual, que eu estou buscando, vai fazer um contexto geral depois para o propósito da igreja. A igreja vai crescer saudável quando todos nós estamos no mesmo caminho, estamos seguindo na mesma direção. Lembre-se que o pastor ele busca, né, existe, Tem o, o, uma passagem onde fala que o, que o pastor não deixa uma ovelha para trás, ele vai e busca. A mesma coisa, nós. Se alguém está para trás, todos nós sentimos, todo o corpo sente. Por quê? Nós precisamos que todos estejam andando em unidade. E a unidade é fundamental. E as diferenças externas não pode fazer com que aquilo que você está caminhando interfira, porque aquilo que você está caminhando faz parte de um propósito geral, que é o propósito da unidade do corpo de Cristo. Amém? Terceiro ponto que eu quero compartilhar com vocês aqui. À medida que eu tenho tempo para me cuidar, identifico o que eu preciso mudar. À medida que eu tenho tempo para eu me cuidar, para eu me conhecer, é à medida que eu tenho, que eu preciso para mim me conhecer e mudar. Saber os meus limites são fundamentais. Saber como eu tenho que caminhar à medida que eu vou caminhar, à medida que eu preciso, que eu já caminhei até aqui, a partir daqui agora é um sacrifício que eu vou fazer, um algo a mais para o reino de Deus, para a minha vida, para alcançar os meus objetivos. A gente não consegue nada sentado esperando as coisas acontecer. As coisas de Deus não acontecem para quem está esperando, as coisas de Deus acontecem para aqueles que estão alcançando, aqueles que estão buscando. Se você vai buscar, você vai encontrar Buscar-me-ás e, e me acharei. Eu sempre erro a, a pronúncia do português de Portugal aqui. Mas se você buscar o Senhor, você vai achar. E à medida que você busca, você acha. À medida que você corre, você alcança. E essa medida vai depender da nós, do nosso conhecimento, da nossa limitação. E, meu amado, eu quero dizer para você que quando você se esforça, você busca algo mais, Deus ele está pronto para atender aquilo que você deseja, porque é propósito do Senhor para a sua vida você alcançar, você conquistar aquilo que Ele desejou. As bênçãos serem alcançadas para a sua vida mostra que você está no caminho certo, que você está buscando aquilo que o Senhor determinou para a sua vida em nome de Jesus. Saber o que eu posso fazer me ajuda a me impulsionar aos meus objetivos. Saber como eu posso fazer, como eu tenho que fazer, à medida que eu devo fazer e eu só vou saber quando eu busco instruções e as instruções eu vou buscar na palavra e a palavra ela é a verdade então isso é um ciclo na minha vida para que eu possa para que possa acontecer as mudanças de dentro para fora eu preciso conhecer o Senhor que, ela, que Ele é a verdade a verdade vai se revelar através da palavra dEle a palavra dEle vai se revelar na minha vida e vai ser manifesto para que eu possa caminhar na verdade quando eu caminho na verdade eu estou rumo aos objetivos às bênçãos do Senhor para que eu possa alcançar eu e você Alcançar aquilo que Ele determinou na nossa vida Em nome de Jesus, amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor e ficar de pé?